0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ankara Kulüsi ile yine yeni bir güne başlarken sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyoda gün. Ankara Kulisi ile başlıyor. Hemen ardından da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın özgür yorumuyla devam ediyor. Tabi gün içerisinde gazete manşetlerini, haberleri, gelişmeleri, özel programlarımızı ve günün öne çıkan gelişmelerini mercek altına aldığımız programlarla sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Şimdi bir düne uzanalım. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP grup toplantısı gerçekleştirildi ve Aslında AKP grup toplantısında elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğe dair önemli öne çıkan mesajları vardı ama artık Türk Tabipleri Birliği için işaret fişeği atıldı. Sıra baroların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baro görüşmeleri devam ederken aslında dile getirdiği noktaya geldi. Yani artık Türk Tabipleri Birliği içinde belki de geriye kalan birçok sivil toplum kuruluşu içinde yani AKP'nin ...ya da iktidara yakın olanların ele geçiremediği o kurumlara artık paraleller kurularak ele geçirilecek. Bu şekilde bir nokta hedefleniyor. Bu paralel diyoruz çünkü çok sık karşılaştığımız bir durum. Bu 18 yıllık AKP iktidarında çok sık gördüğümüz, çok sık duyduğumuz bir tartışma. Ve bundan dolayı da bu cümleyi, bu kelimeyi kullanmayı doğru buluyoruz. Yani artık Türk Tabipleri Birliği içinde. Bir paralellik süreci başlatıldı. E, zaten AKP iktidarının bu konuda bir çalışmasının olduğunu, hukukçuların bir yasal düzenleme hazırlığı içinde olduğunu biliyorduk. Öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret fişeğini atmasıyla birlikte bu yasa çalışmasının da sonuna gelindiğini gördük. Şimdi toparlayacak olursak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine neler gelecek? Genel kurula inecek düzenleme artık bütçe harcamalarına ilişkin olarak bir kara perde olacak ve fonksiyonel tabloların bütçe harcamaları kısmından çıkarılmasıyla birlikte bütçenin yani halkın bizlerin parasıyla oluşturulan hazineden aktarılan e, paralarla oluşturulan bütçede ne nereye ne kadar harcandı bilemeyeceğiz. Yani paramızın akıbetini göremeyeceğiz. Bu Sayıştay raporlarında artık 2019 raporları ki açıklandı biliyoruz ee, Daha doğrusu meclise gönderildi Meclisten aldık öğrendik Haberleştirdik sizlere ulaştırdık Şimdi bu raporlarda ulaştığımız ayrıntılara da artık ulaşamayacağız Yani biz bir şey göremeyeceğiz Paralar nereye gitti göremeyeceğiz sayıştayda da göremeyecek Bu genel kurula gelecek Komisyondan geçti genel kurula gelecek Elbette başka konular da var genel kurula gelecek Madencilere Maden madenciler derken Tabi ki emekçileri kastetmiyoruz maden şirketlerine Burada önemli vurgu yapmak gerekecek. Tam da bu noktada maden şirketlerinin işlerini kolaylaştıracak düzenlemeler geliyor. Yine ek olarak gıda güvenliği konusunda açıklamalar yapan, görüş bildiren birçok ismin aslında artık susturulması hedefleniyor. Gıda güvenliği konusunda açıklamalar yapanlara para cezaları getirilmesi, daha doğrusu bu para cezalarının arttırılarak hapis cezalarına çevrilmesi gibi bir konuda Çok yakın bir zaman diliminde genel kurulun gündemine gelecek. Ayrıca önümüzdeki haftadan itibaren yani ayın 20 ya da 21'inden itibaren de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 2021 bütçesinin gelmesini ve bu konuya dair görüşmelerin başlamasını bekliyoruz. Tabii öncesinde Sayıştay raporu mecliste konuşulacak, görüşülecek. Bunun üzerine sözler söylenecek ardından tek tek bakanlar gelecek. İstedikleri bütçeyi nereye harcayacaklarını aktaracaklar. Bütçe cumhurbaşkanlığında hazırlandı, cumhurbaşkanlığında düzenlendi, meclise gönderildi. Mecliste de AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilecek. Bu da bir gerçeklik. Yani yine e, belki de diyanete, belki de diğer bakanlıklara çok fazla bütçe ayrılırken, Belki pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ayrılacak bütçe bir tık attırılacak ama o artırılan bütçenin de ciddi oranda şehir hastanelerine yani devletin kiracı olduğu ve aslında kiracı olmasa kendisi yapsa 25 tane daha hastane yapabilecek e, paraya sahip olabileceği o şehir hastanelerine gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na zaten bütçede artık ay lampa %4'lere 5'lere düşmüş durumda bakalım. Bu yıl ayrılan para ne kadar olacak? İşte bunları konuşacağız. Sonra seçim yasası, sonra e, siyasi partiler kanunu, sonra yerel yönetimler yasası gelecek. Tabii tüm bunlar görüşüldükten sonra da görüşül görüşülürken de mevsim ilerleyecek. Bahara önce kışa sonra bahara gireceğiz. Sosyal medya düzenlemesi artık tam anlamıyla yürürlüğe girecek ve band genişlikleri daraltılabilecek. Temsilci açmayan sosyal medya platformlarının. Ve biz ondan sonra öyle görünüyor ki erken seçimi konuşacağız. Ve bir diğer konu Ankara'daki bir diğer konu. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımayan yerel mahkeme. Buna CHP'den en yüksek itiraz kimden geldi diye bakmak gerekecek. CHP'deki en yüksek itiraz CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu bekleyeceğiz sabırla... Ve sükunetle duracağız dedi ama CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Akın Gürley'i çok sert sözlerle eleştirdi. Sarayın giyotini dedi. Bu önemliydi. Aslında Özgür Özel için ben kendi adıma şunu söyleyebilirim ki artık Ankara'da da bunları çok sık duymaya başladık. Keşke CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel kadar net olabilseydi. Tabi burada bir temenni söylemiyoruz, bir temenniyi dile getirmiyoruz ama bunu artık Çok sık duymaya başladığımızı da belirtelim. Özgür Özel bu aralar muhalefetin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor ve bunu sadece CHP'liler değil AKP'liler de MHP'liler de kendi aralarında çok sık biçimde konuşmaya dile getirmeye başlamışlar. Bunu da aktaralım. Öte yandan Anayasa Mahkemesi ile İçişleri Bakanlığı arasında devam eden ışıklar söndü, ışıklar yandı tartışması elbette tartışılıyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...dün Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkışında yaptığı bir açıklama vardı. Bu açıklama çok önemliydi. Burada topu aslında anayasa mahkemesine attığı disiplin süreci işletilmelidir mesajı verildi. Öte yandan anayasa de yaptığı açıklamada bir biçimde... ...Engin Yıldırım'ın paylaşımının kendilerini ilgilendirmediğini... ...biz bu paylaşımdan anlam çıkardık ama biz o anlam çıkarılan noktada değiliz dediğini de belirtmiş olalım. İlerleyen zaman dilimlerinde... Engin Yıldırım için bir e, disiplin soruşturması beklenmiyor öğrendiğimiz kadarıyla ki kendisiyle de kısa bir e, görüşme sağladık kendisi de bir disiplin soruşturması beklemiyor ama ilerleyen günlerde Engin Yıldırım'ın ola ki bir biçimde anayasa mahkemesi üyeliğinden istifa etmesiyle karşı karşıya kalırsak da şaşırmayalım çünkü anayasa mahkemesi de kendi üyesini Engin Yıldırım'ı yalnız bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı da Bir an önce aslında Engin Yıldırım'ın istifa etmesini beklediklerini tırnak içerisinde söylüyoruz elbette bunu gibi bir algı yarattı. Bu algıda yarın bir gün güçlenecek gibi görünüyor diyelim. Ankara Kulisi'ni noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmaya ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan günaydın sevgili dinleyiciler. Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Takvim yapraklarımız 15 Ekim. Perşembe gününü gösteriyor. Peki 15 Ekim Perşembe günü itibariyle gazeteler hangi manşetlerle çıktılar? Birinci sayfalarında hangi haberlere yer verdiler ya da vermediler? Ve tabii ki günün öne çıkan yorumlarında neler var? Bunlara göz atacağız ama öncelikle gazete manşetleri elbette. Bir gün gazetesiyle başlayalım. Gazetenin manşetinde ışıklar yanıyor, ülke kararıyor sözleri yer almış. Ayrıntılar ise şöyle. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımaması hukuk skandalına yol açtı. Bir süredir yüksek Yargı hedef Falan krizlerdeki iktidar skandalı fırsata çevirdi. AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan mahkeme binasının fotoğrafını paylaşarak ışıklar yanıyor ifadelerini kullanmasına önce İçişleri Bakanlığı, Işıklarımız hiç sönmüyor diyerek yanıt verdi ardından da saray ve AKP yetkilileri topa girerek krizi derinleştirdi. Daha önce AYM için verdiği karara da uymuyorum saygı da duymuyorum sözleri hafızalardaki yerini koruyan Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri ülkedeki can alıcı sorunların üstünü perdelemek için farklı senaryolar inşa etti. Erdoğan paylaşımla ilgili özür dilemek yeterli mi dedi, Türk Tabipleri Birliği'ni de hedef alan açıklamalar yaptı. Erdoğan çoklu barada olduğu gibi benzer bir düzenlemenin TTB içinde yapılacağının işaretini verdi. AYM paylaşımının kendilerinin kurumsal görüşünü yansıtmadığını da açıkladı. Kocaman rezalet başlıklı bir diğer habere bakalım. İsminin geçtiği neredeyse her habere tekstik gönderen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi bir günün Medipol ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hakkında suç duyurusu haberinde 100 bin liralık tazminat davası açtı. Söz konusu haber TUMOP ve BTS'nin Medipol Üniversitesi yetkilileriyle TCDD yönetimi hakkında yaptığı suç duyurusunu konu alıyordu. Saraya her gün test başlıklı habere bakalım. Test için yurttaşlarda kriter aranırken Erdoğan'ın yakın ekibine günlük test yapıldığını saray sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Kalın'ın test açıklaması yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışan 42 bin personele 3 günde bir PCR testi yapıldığı iddiasını meclise taşıyan HDP'li Kerestecioğlu bu duruma tepki gösterdi. Hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz. Evrensel gazetesine geçelim. Manşette biat dayatması yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meslek örgütlerini hedef alarak Türk Tabipleri Birliği ve yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı terörist olmakla suçlayacak kadar ileri gitti. Erdoğan baroları bölmede kullandıkları çoklu baro uygulamasını TTB içinde uygulayacakları sinyalini vererek meslek kuruluşlarına yönelik düzenleme için süratle harekete geçmeliyiz dedi. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Berberoğlu'nu milletvekilinin düşürmesi hakkında verdiği hak ihlali kararını yerel mahkeme tarafından tanımaması bir süredir e, iktidarın hedefinde olan AYM ile ilgili tartışmaları da büyüttü. AYM üyesi Engin Yıldırım, AYM binasının fotoğrafını paylaşarak ''Işıklar yanıyor'' paylaşımı yaptı. Yıldırım'ın paylaşımı iktidar cephesinde darbecilikle itham edildi. AYM eski yargıcı Rıza Türmen... Genel mahkemenin AYM kararını reddetmesinin hukuk devletine vurulan bir darbe olduğunu söyledi. AYM'nin kapatılıp Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun bir mahkeme yaratılması gibi acayip laflar ortaya atıldığını söyleyen Türmen, AYM hükümeti kızdıran kararlar vermesin diye yargıçlar üzerinde baskı kurulmak isteniyor demiş. Madencilerden Dayanışma Çağrısı başlıkta haberde ise şunlar kaydedilmiş. Ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için bağımsız maden iş öncülüğünde başlattıkları Ankara yürüyüşü engellenen Soma ve Ermenekli maden işçileri dirilişlerini sürdürüyor. İşçiler başta Soma ve Ermenek halkı olmak üzere herkese dayanışma çağrısı yaptı denilmiş. Ve Cumhuriyete bakalım. Kaybeden demokrasi manşetiyle çıkmış. Yerel mahkemenin hukuk dışına çıkarak A.M.E'nin Berberoğlu kararına direnmesinin ardından... Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın Işıklar Yanıyor paylaşımında bulunması tartışma yarattı. Yıldırım demokrasi dışı bir imada bulunmadığını açıklasa da hem iktidar hem de muhalefet tepki gösterdi. Hukukçular AKP döneminde atanan bu, bu üye siyasilere pas attı dedi. Eski AYM Başkanı Yekta Güngör Özden 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının anayasa ve yürürlükteki hukuk kurallarının tümüne aykırı olduğunu söyledi. Özden yargıçların siyasal iktidara güvenerek böyle davrandığı kanaatindeyim dedi. Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu da üst mahkemede hukuksuzluk düzeltilmezse konunun yeniden AYM'nin önüne geleceğini söylemiş. Köylüsüne Özel Kadro başlıklı bir habere bakalım. Amasya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Elmacı Bir lisede sayman olarak çalışırken üniversiteye aldı ve çeşitli görevler verdiği Duran Çuhadara yeni kadro açtı. Elmacının köylüsü olan Çuhadar, üniversitede bir genel sekreter yardımcısı olmasına karşın ikinci yardımcı olarak göreve ve göreve başlamış diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Şimdi tabi hayırlı olsun demek mi lazım yoksa ya artık alıştık mı demek lazım? Evet alıştık yani çünkü. Ee, sık sık bunları görüyoruz Sık sık bunları duyuyoruz artık Ama e, Geçen Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama çok ilginçti e, Şöyle diyordu Ailenizden kimseyi almayın Yönetime ha, Şimdi baktığımızda aileden kimse belki Parti yönetimine girmiyor ama e, Aileden yönetime girmeyenler Nedense aile kadrosundan e, Kontenjanla Maaş alarak birçok devlet Kurumuna yerleştiriliyor Yeni Yaşam'a bakalım yüzsüz yasak manşeti var ve şunlar kaydediliyor. MkM'in bünyesinde faaliyet yürüten Teatra Gianna Nu tarafından Nobel ödüllü yazar Dario Fon'un eserinden uyarlanan Biru, Klaxon, Borizan ve Bırt oyununun sahnelenmesi, PKK propagandası yapıldı ve kamu düzenini bozacağı gerekçesiyle Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Yasak kararı oyunun sahnelenmesine dakikalar kala oyunun oynanacağı salona gelen polislerce tebliğ edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi virüs salgınından etkilenen tiyatrolara destek amacıyla şehir tiyatrolarının kapılarını özel tiyatrolara açmıştı. Bu kapsamda tiyatro Gianna Nuh'un başvurusu da İBB tarafından kabul edilmişti. Oyunun oynanması yasaklanmasaydı 106 yıllık İstanbul Şehir Tiyatrolarında ilk defa Kürtçe bir oyun sahneninecekti. Oyunun yasaklanmasına halktan ve sanatçılardan tepki geldi. İstanbul Valisi Yerlikaya oyun Kürtçe olduğu için değil, PKK propagandası yapıldığı için yasaklandığı açıklaması yaparken, İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı da PKK'nin propagandasını içeren tiyatro, Kürtçe'de olsa, Türkçe'de olsa, Arapça'da olsa müsaade edilmez dedi. Oysa oyun daha önce Yüzsüz, klakson, Borazan ve Bırtlar adıyla ...defalarca Türkçe zahnelenmişti. Demek ki Türkçe yapınca... ...propaganda yapılmamış olunuyor sanırım. Yani e, benim anladığım bu. Şimdi eğer... E, ...az buçuk AKP iktidarını tanıyorsak... ...AKP iktidarının politikalarını... ...biliyorsam... E, ...yarın bir gün... ...bin kişilik bir heyet oluşturulacak... ...ve o bin kişilik heyetten... ...oturacak ve oyunun metnini inceleyecek... ...ve diyecek işte bakın burada... ...örgüt propagandası var... ...ve bunun günlerce haberi yapılacak. Kuvvetle muhtemel şu an altan alta e, yandaş medyada, havuz medyasında bunun hazırlığı yapılıyordur. Ve e, bugün ya da yarın bu metin ortaya çıkartacak ve denilecek ki, bakın işte propaganda buradan yapılıyormuş... E, ...diye bir şeyler çıkacak ya da oyundan bir takım görüntüler çıkılacak ve oradan hikayeye yazılacak. Çünkü bu konuda köşeye sıkıştılar. Karar gazetesiyle devam edelim. Sistem krizi manşetiyle çıkmış... Ve şunlar kaydedilmiş. İstanbul'daki yerel mahkemenin en üst yargı merci olan anayasa mahkemesinin hükmünü tanımadığını açıklamasıyla su yüzüne çıkan devlet krizini AYM üyesinin tweeti gölgede bıraktı. Muhalefet sözcüler ise tweetler yüzünden yürüyen tartışmanın üzerini örtü, örttüğü sistem krizine dikkat çekti. Hukuk güvenliğini tehdit eden ışık oyunları değil AYM kararının tanınmaması. Çok önemli bir tespit aslında Ee, anayasa mahkemesi Türkiye'deki en üst yargı merci Türkiye'de bunun üstünde herhangi bir yargı merci yok eğer anayasa mahkemesinden sonuç alamıyorsanız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorsunuz budur yani ama e, Türkiye'deki en üst yargı merci olan anayasa mahkemesinin verdiği kararı onun altının altında yer alan yani e, alt mahkemelerden sıralanabilecek bir ağır mahkemesi dinlemedi bu bir sistemdir bu bir sistem tartışmasıdır daha doğrusu yani Türkiye'de sistemin nereye evrildiğini, nereye doğru gittiğini gösteren bir durumdur. Biz bunu tartışacakken Engin Yıldırım bir tweet attı. Gerçekten ben dünden bu yana düşünüyorum yani ne gerek vardı? Yani ya da şunu düşünüyorum yani hiç mi ya Anayasa Mahkemesi üyesi olarak hiç mi akıl edemediniz? Yani bu tartışma nereye gider diye hiç mi düşünmediniz? Ben Engin Yıldırım'ın bir darbe imasında bulunduğunu tabii ki düşünmüyorum. Ama yani bu tartışma nereye gider diye hiç mi düşünmedi de bu tweet'i attı diye söylemek istiyorum. Çünkü koca bir tartışma vardı ve çok büyük bir tartışma vardı. Sistem tartışılıyordu, hukukun iş işlemediği, hukuka ket vurulduğu, hukukun artık tamamen susturulmak üzere olduğuna dair çok büyük bir tartışma vardı Türkiye'de. Ama bakın şimdi neyi tartışıyoruz? Ki zaten uzunca yıllardır Türkiye'de hukuk dair tartışmalar vardı ama bu kadar e, fırsatı doğmamıştı aslında kamuoyunda tartışmanın. Çünkü bu defa AKP'de bu söylenenlere cevap vermek zorundaydı. Daha önce AKP duymazlıktan geliyordu. Özellikle HDP yapılan operasyonlar için hukuksuzluk vurgularında duymazlıktan geliyordu. Ama şimdi konuşmak zorundaydı. Çünkü ana muhalefet cidden bu konunun üzerine gidecekti. Engin Yıldırım'ın tweet'i her şeyi alt üst etti. Sözcü gazetesiyle devam edelim Sözcünün manşetinde Işıklar hukuksuzluğun üstünü Kapatmasın sözleri yer alıyor IYM üyesinin mesajıyla başlayan ışık polemiği CHP'li Enis Berberoğlu Ve Sözcüye yapılan hukuksuzlukları Perdeledi e, Buna tepki yağdı işte onlar Muharrem Erkek Şunu söylemiş Bu kadar hukuksuzluk var Türkiye'yi yönetenler ışıklar yanıyor Tartışıyor adaletsizlikler konuşulmasın isteniyor. Aytun Çıray Yerel mahkemenin AYM Berberoğlu kararını tanımaması ve Sözcü davası konuşulacağına ışık tartışması yapılıyor. Hikmet Sami Türk, mahkeme AYM kararına uymalı, asıl konuşulması gereken AYM kararını yerel mahkemenin tanımamasıdır. Mustafa Yeneroğlu, yerel mahkeme anayasaya uymuyor, HSK AYM kararını tanımayan hakimler hakkında inceleme başlatmalı. Şimdi Sözcü gazetesi ciddi bir haksızlığa uğradı. ...ciddi bir ceza aldı... ...ve yani komik bir gerekçeden ceza aldı... ...Gülen cemaati üzerinden ceza aldı... ...bir de Sözcü Gazetesi yani... ...ama başka bir noktaya da... dikkat çekmek lazım... ...yani şimdi Sözcü Gazetesi... ...bu ülkede gazete, haksızlığı uğrayan... ...ilk gazetede değil... ...Haksızlığı uğrayan Sözcü Gazetesi çalışanları da... ...ilk gazeteciler değil ama... ...Sözcü Gazetesi... ...çok çok küçücük bir mahalleden... ...olan gazeteciler dışında... Haksızlığa uğrayan hiçbir gazeteyi de gazetecileri de görmüyor, duyurmuyor e, ve bu ciddi bir problem haline gelmeye başlıyor sözcünün e, bana kalırsa tarafsızlığı açısından. Devam edelim gazete manşetlerine biraz da iktidarın medyasına bakalım. İktidar medyası neleri nasıl görmüş bir onlara göz atalım. İlk olarak Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Milliyetin bugünkü manşetine göz atacağız gündemde AYM var sözleri yer alıyor ve e, ayrıntılarında şunlar kaydediliyor. Kararlarıyla sık sık siyasi tartışmaların odağında olan Anayasa Mahkemesi yerel mahkemenin AYM kararını tanımaması ve bir üyesinin ile gündeme oturdu. Anayasa Mahkemesi Berberoğlu yeniden yargılansın kararını yerel mahkemenin tanımaması, önceki gün reddetmesiyle bir kez daha tartışmaya açıldı. AYM üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter'dan mahkeme binasının ışıklar yanarken fotoğrafıyla birlikte ışıklar yanıyor paylaşımı yapmasıysa darbe iması polemiyle tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. 12 Eylül 2010 referandumuyla bireysel başvuru yolu açılan AYM kararına yerel mahkemenin uymadığı örnekler sık rastlanan bir bu durum olmamakla birlikte yok değil. Eski Adalet Bakanı Türk, Berberoğlu kararı özelinde yerel mahkeme AYM kararını uymalı derken MHP Anayasa Komisyonu üyesi Yıldız, Yerel mahkemenin değil, AYM'nin anayasayı çiğnediği görüşünde. Görevi anayasayı korumak olan mahkemeye anayasayı çiğnediği iddiamında bulunmak. Müthiş bir özgüven bu, gerçekten müthiş bir özgüven. Aşıda öncelik risk, riskli grup. Türkiye'de son 24 saate 1671 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. 57 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, yerli koronavirüs aşısının 2 hafta sonra... Gönüllülerde test edilmeye başlanacağını söyledi. Grip aşısının Türkiye'ye geldiğini belirten koca riskli grubu tespit ediyoruz. Önümüzdeki günler uygulamaya geçilmiş olacak. Grip aşısının Türkiye'ye geldiği. Yani Biz buradan şunu mu anlıyoruz? Yani biz kendi grip aşımızı üretemiyoruz. Ben buradan onu anladım. Ha, eğer biz kendi grip aşımızı üretemiyorsak grip aşımızı üretemezken koronavirüs aşısını nasıl üreteceğiz? Lordosların Maraş turu başlıklı manşetiyle çıkan hürriyete bakalım şimdi de. Barış Harekatı'nda Maraş'ı terk eden Kıbrıs'ın en zengin ailelerinden Lordoslar 46 yıl sonra kente geldi. Dimitri Lordos Türk yönetimi altında yatırıma hazır olduğunu söyledi. Dimitri Lordos 1974'te Maraş'tan ayrılan Andreas Lordos'un iki oğlundan biri. Annesi Maria ise adını değiştirilen Kıbrıslı Türk Sultan Mustafa. Aile halen Kıbrıs Rum kesiminde turizmle uğraşıyor. KKTC'nin Maraş yaklaşımı 74 öncesi Rum mülk sahiplerinin hakları iade edilerek Türk yönetimi altında açılmasını öngörüyor denilmiş ve şansını deniyor yani hürriyet şansını deniyor. Acaba biraz daha müdahale edebilir miyiz diye Kıbrıs seçimlerini ama boşa çaba Mustafa Akıncı kazanmış gibi görünüyor. Bu arada yeni bir müjdemiz var. Doğalgazda yeni rezerv müjdesi başlıkta haberle duyurulmuş o da. Fatih Sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküp metre doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız. Bu sözler Erdoğan'a ait. Olay gecesi canlandı başlıklı bir haber var. İki gözüm Ahmet filminde Ahmet Kaya'nın 21 yıl önce saldırıya uğradığı magazin gazetecileri derneği gecesi canlandırıldı. Konuşma yaptığı sırada Ahmet Kaya'ya tepki gösterenler arasında şarkı, şarkıcı Serdar Ortaç da vardı. Ortaç yıllar sonra o geceyle ilgili pişmanlığını dile getirip özür dilemişti. Tabii bu arada hatırlatalım bu filme büyük bir tepki var. Özellikle Ahmet Kaya'nın ailesinden bizden nasıl izin alınmaz da izin alınmadan bu bu film ortaya çıkarılır biçiminde ciddi de bir tepkileri var. Sabah gazetesine bakalım. Işıkçı Yargıca istifa Çağrısı Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımını Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Her kesimden istifa çağrısı yükseldi. Yıldırım darbe iması yapan paylaşımına karşı STK'lardan, vatandaşlardan, ışıkları millet açar, millet kapatır mesajı yükseldi. Sosyal medyayı 15 Temmuz direnişi fotoğrafları kapladı. Siyasetçiler de hemen istifa et çağrısı yaptı. Vayim paylaşım için Gözler Anayasa Mahkemesi'nin tavrına çevrildi. AYM'e isterse Engin Yıldırım'ın üyelikten çekilmesini sağlayabilir. Son cümle vurucu. Olayın nereye gideceğine dair bir haber. Tabipler için de çoklu baro modeli diye bir haber var. Az önce aktarmıştık zaten. Erdoğan, Şebnem Korur Fincancı'ya terörist demeye kadar vardırdı işi artık. Ve bunun üzerinden de Türkiye... Türk Tabipleri Birliği'nin e, aslında çoklu barok gibi bir biçime sokulabileceğinin de işaretini vermiş oldu Sabahın ardından da iktidarın bir diğer gazetesi Yeni Şafak'a bakalım Terör örgütü TTB'ye el koydu manşetiyle çıkmış ve yine Erdoğan'ın Türk Tabipleri Birliği'nin hedef aldığı Şebnem Korul Fincancı'ya terörist demeye kadar vardırdığı sözler burada da anlatılmış Artık düğmeye basıldı zaten biz de bugün Ankara Kulisi programında söyledik Yasa hazırdı o yüzden düğmeye basıldı bir kez daha altını çizmiş olalım. Özür yetmez derhal istifa başlıklı haberle de AEM'deki e, Engin Yıldırım tartışması ışık tartışması e, bu şekilde anlatılmış ve e, yine sanki AYM'nin kararına uyulmaması değil ama Engin Yıldırım'ın kararı Türkiye'de çok tartışılıyormuş gibi görünmüş. Ve geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde de özür yetmez istifa etsin sözleri yer alıyor. Sicili de kabarık deniyor rengini yıldırım için. Bakın kabarık Sicili'de neler varmış. IME 25 Ekim 2019'da Mitterler üzerinden atılan, iftiralara getirilen yayın yasağına karşı çıktı. Yüksek Mahkeme 26 Aralık 2019'da teröristleri aklayan Wikipedia'ya yönelik erişim engelini kaldıran karara destek verdi. Anayasa Mahkemesi 26 Mart 2020'de Katil Hırsız AKP yazılı pankartı açan, ÖDP'lilere sahip çıktı. Darbeci aşığı Yıldırım katil ve hırsız ifadesini ifade özgürlüğü kapsamında kabul etti. Şubat 2018'de eşcinsel sapkın ilişkide bulunan askerlerin TSK'dan atılmasını öngören kanunun hükmünü anayasaya aykırı bulmadı. Engin Yıldırım şerh koyduğu kararda bu ne devletin ne de başkalarını ilgilendirir dedi. 26 Temmuz 2019'da ise barış bildirisi adı verilen terör örgütü propagandası için ifade özgürlüğü değerlendirmelerinde bulundu. Suçsuzdur diyen Engin Yıldırım 8 üyeden biriydi. İşte sicil bu. Yani sicil anayasaya uygun kararlar vermiş olmak. Demokratik kararlar vermiş olmak. Türkiye'de demokrasiyi korumak. Sicil bu. Bu ülkede kabahat oluyor. Yani bu ülkede artık demokrasiyi savunmak, hukuku savunmak... İktidarın istemediğiniz savunmak ee, kabahat oluyor ve o dönüp dolaşıp sicilinize yansılıyor. Bu bunun itirafıdır. Bu ülkede gazetelerde bunları artık açık seçik yazabiliyorlar. Ve günün öne çıkan yorumlarına bakalım artık biraz da. Günün ilk yorumuna Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ile başlayalım. Sarıkaya direnme kararı öncesi müzakere yapılmış. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve o yazının bir bölümünde de Şunları kaydetmiş. Hukukçular anayasa mahkemesinin kararının kesin olduğunu, içerikle bir ilgisinin bulunmadığını, anayasanın bir maddesinin ihlalinin ortadan kaldırılmasıyla kaldırılmasına yönelik olduğunu bildirmiş. Dolayısıyla yerel mahkemenin yargılamayı durdurup yeniden başlaması gerektiğine vurgu yapılmış. Bu aşamada yerel mahkemenin anayasa mahkemesi kararını aynen bugün uyguladığı gibi tanımama yönünde eyleme gitmesi durumunda ne olacağı sorgulandı mı dedim konuyu tartışmaya dahi açmadıklarını söylediler. Aktardıklarına göre görüş isteyen sadece AKP'li hukukçular olmamış. ...ilgilenen veya doğrudan kendisini ilgilendiren kurumlardan da benzer talepler gelmiş. Görüş istenenler arasında Profesör Doktor Adem Sözüer ile Profesör Doktor İzzet Ergenç'in de olduğunu duyunca açıp kendilerine sordum. Sözler yerel mahkemenin tanımama kararı sonrası yaşanan gelişmelerden söze girdi. Engin Yıldırım'ın attığı tweet'in Anayasa mahkemesinin haklı kararını gölgelediğini tartışmanın anlamsız bir yöne çekildiğini çekilmesine yol açtığını belirtti. Karar çıktıktan sonra aranıp görüşmesi soruldu. Yerel mahkeme kararını bir arka planı olduğunu gizleyemem. Nasıl bir yol bulunabileceğine ilişkin görüş istendi. Mahkumiyet kalkmadan bir yol bulunamaz görüşümü ilettim. Onların aradığının olmasına olmasının imkansızlığını da anlattım. Anayasa Mahkemesinin işin esasına girmediğini, yeniden kazanılmış dokunulmazlık kaldırılmadan yargılamanın yapılamayacağını belirttiğini bildirip ekledi. Peki Anayasa Mahkemesi meselelerin esasına girsen ne olacaktı? Hukuka uygunluk delil falan da demedi. Sadece Anayasanın bir maddesinin ihlal edildiğini tespit etti deniliyor. Profesör Doktor Özgenç Anayasa Mahkemesini geçmişte aldığı Altan Alpay kararına o dönemde yerel mahkemenin direnmesinin Bugünlere konuyu getirdiğine işaret edip devam etti. Anayasa Mahkemesi o dönem kısa süre sonra davayı ele alacak ilk derece mahkemesini beklemeden basın özgürlüğü kapsamında konuyu ele alıp yanlış bir karar verdi. O gün atılan adım başka bir yanlışı doğurdu. O gün yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne direndi ve bugüne giden yolu açtı. Yargı faaliyetini ifa edenler kişisel beklentiden uzak durmalı demiş. Peki bundan sonra ne olur? Başvurunun yapıldığı bir üst mahkeme 15. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararı doğrusunu hareket eder, süreç çözülür ve olması gerektiği gibi hukuk yolunda ilerler. Aynı şekilde 15. Ağır da Anayasa Mahkemesi kararına direnir, bu durumda yerel mahkeme süreci açısından yapılacak bir konu kalmaz. Kilidin açılması için iki yol var. Kesinleşen yargı kararlarına karşı Adalet Bakanlığı'nın direnme hakkı var, bunu kullanıp dosyayı Yargıtay'a taşır. İkinci yol ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın Resen devreye girip Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda daha önce Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin aldığı kararı Ceza Genel Kurulu'na taşımak. Yargılamanın yenilenmesiyle yeniden yargılanma arasında fark var. Mahkumiyet hükmü devam ettiği sürece milletvekili olmasının imkanı yok. Bunu Meclis Başkanı Şentop da söylemiş deniliyor yazıda. Ve şimdi bir de artı gerçekten Sibel Hürtaş'ın bir yazısı var. Berber olayı için Alpay modeli, Şahin Alpay modeli başlık yazısının bir bölümünde kendisi de şunları kaydediyor. Yazar Şahin Alpay fetö davasından tutuklukken bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Yüksek Mahkeme 11 Ocak 2018 tarihinde çoklu oy çokluğu ile hak ihlali tespiti yapmıştı. Anayasa Mahkemesi ihlalin yeniden yargılama yoluyla giderilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti. Yüksek Mahkemenin bu kararına karşın yargılamayı yapan yerel mahkeme Şahin Alpay'ın tutukluluğuna devam kararı vermiş, Anayasa Mahkemesi kararına direnmişti. Aynı Enis Berberoğlu davasında olduğu gibi. Şahin Alpay'ın avukatları yerel mahkemenin tutukluluğa devam kararına karşı bir üst mahkemeye başvurmuştu. Üst mahkeme başvuruyu reddetmişti. Alpay bunun üzerine ikinci kez anayasa mahkemesine başvurmuştu. Yüksek mahkeme ikinci kez hak ihlali tespiti yapmıştı. Anayasa mahkemesi Şahin Alpay ile ilgili ilk kararını oy çokluğuyla verirken yerel mahkemenin kendi kararlarına uymaması nedeniyle gerçekleşen hak ihlali tespiti kararına ise oy birliğiyle karar vermişti. Yüksek mahkemenin gerekçeli kararında bir de mahkeme not vardı. Anayasa mahkemesinin kararları bağlayıcılıdır. İşte bu kararla Şahin Alpay tahliye olmuştu. Anayasa Mahkemesi'nin Alpay'a bu nedenle 20 bin lira tazminat ödemesine hükmettiğini de söyleyelim. Anayasa Mahkemesi şimdi Enis Berberoğlu'nun yüksek mahkemeye ikinci kez başvurmasını bekliyor. Berberoğlu önce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı üzerine İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuracak. Eğer bu başvuru reddedilirse konu Anayasa Mahkemesi'ne ikinci kez taşınabilecek diyor. ...Sibel Hürtaş'ta. Bir Gün Gazetesi'nden İlhan Cihaner ise... ...Süper Temiz Mercileri başlıklı bir yazı kalemi almış... ...ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin... ...AYME'yi tanımama kararının dayandığı yerindelik denetimi... ...ve devamındaki idare eylem ve işlem niteliğinde karar verme yasağı... ...idarenin eylem ve işlemlerine ilişkindir. Ceza yargılamasına dair uyuşmazlıklarda uygulanamaz... Aksi yorum cezai konularda bireysel başvurunun içini boşaltacaktır. Kaldı ki böyle bir tespitin ilk derece mahkemesi tarafından yapılarak AYM kararının yok sayılması 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ni süper temiz merci konumuna taşır. Anayasanın Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organları idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar, hükmünü fiili olarak yürürlükten kaldırır. Bu alıntı ve tespitlerle başlamam naif gelmiş olabilir. Çoktandır anayasız, anayasasızlaştırılmış ve hukuk güvenliğinin kalmadığı bir düzende ne gerek var demeyin. Hala bu ve benzeri kararların kanunun farklı yorumlanmasından kaynaklanan rutin yanlış kararlar olduğunu düşünenler var. Muhtemelen bu bakışı savunanlara söz konusu karara itiraz, itirazı inceleyecek 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı da destek olacaktır. Ama... İstanbul Barası önceki başkanı Turgut Kazan'ın Berberoğlu kararını veren mahkeme başkanı önce 26. ağır ceza mahkemesindeydi. Selettin Demirtaş da sırı süreyi cezalandırılmıştı. Selçuk Koz ile ÇD'li avukatlar 37. ağır ceza mahkemesi tarafından tahliye edilince kararı veren tüm yargıçlar dağıtıldı ve başkan Akın Gürlek bu mahkemeye gönderildi. Ardından ÇD'li avukatlar çok ağır cezalara çarptırıldı. Ve Canan Kaftancıoğlu ile sözcü, yazarı, sözcü yazarları yine Akın Gürlek başkanlığındaki bu mahkeme tarafından cezalara çarptırıldı. En son Haziran 2020'de Akın Gürlek 14. ağır cezada görevlendirildi. Ve bugün anayasayla yasayla hukukla bağdaşmayan Berberoğlu kararı çıktı. Diyor... İlhan Cihaner'de tabi 14. Ağır cezadan e, yakın zamanda e, belki de genel yayın yönetmenimize ki umuyoruz çıkmaz ama bir ceza çıkacak gibi görünüyor. Çünkü başında Akın Gürlek ismi var diyor, Hatırlatalım ve İlhan Cihaner'in son cümlelerini de paylaşmış olalım. Bu karar ve etrafında yapılan tartışmaları rejimin diğer antidemokratik uygulamaları ve geçmişteki benzer hukuksuzluklar ile birlikte ele almak gerek. Kınama ve basın açıklamalarından ''Daha çok sonuç alıcı ve müdahale edici tutumlara ihtiyacımız var.'' demiş Cihaner. Gazete Duvar'dan Dinçer Demirkent'le devam edelim. ''Darbeci kimdir, kim değildir?'' diye soruyor yazısını başlığında ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. ''Bugün Türkiye anayasasızlaştırılmıştır. Işık tartışmasının nedeni olan bağlayıcı AYM kararının uygulanmaması bunun yalnızca bir örneğidir.'' yasasızlaştırma bir darbe uygulamasıdır. Bugün Türkiye'de altında kaybedilmeler yaşanmakta mıdır? Şehrin ortasında insanlar kaçırılmakta, ayrıca gözaltı işlemi dahi yapılmadan sorgulanmakta mıdır? Bugün Ankara Emniyetindeki işkence iddiaları, onlarca kişinin işkence ile sorgulandığı hakkındaki raporlar ne ifade etmektedir? Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atılan yurttaş hakkındaki haberlere ilişkin haberlerin yasaklanması ve gazetecilerin tutuklanmasından başka yapılmış tatmin edici bir şey var mıdır? ''Olağanüstü hal KYK'ları ile yayınlanan, yapılan ihraç işlemlerine yargı yolunun kapatılması, kurulan o hal işlemleri inceleme komisyonunun yargı kararlarına rağmen fişlemelerle red kararları vermesi, yurttaşların medeni ölüme mahkum edilmesi, o hali kalıcı hale getiren düzenlemeler olağan bir demokraside mümkünlüdür.'' Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması, tutuklanması, yerlerine vali ya da kaymakamlarına kayım atanması, belediye meclisleri tasfiye edilerek seçilmişlerin yerine encümenle seçilmiş yeni seçilmiş yeniden yönetim kuruluşlarının yönetilmesi nasıl bir rejimin ürünü olabilir? Bugün özgür bir tartışma ortamı var mıdır, gazeteciler özgür müdür, şiir okuyan öğrencinin fanzin çıkaran öğrencilerin cezalar aldığı, akademisyenlerin çalışma alanlarının kullanacakları kavramların kısıtlandığı, derslerde otosansır uygulamak zorunda bırakıldığı, yapmıyorlarsa tutuklandıkları kolektif belleğimizde neye dönüşür? Yurttaşlarını, sosyal medyadaki ifadeleri mesleğinin gereğini yerine getirdiği ya da anayasada tanınmış haklarını kullandıkları için kriminalize eden rejim nasıl tanımlanır? Türkiye'de darbe tartışması kurum binalarındaki ışıklarla değil somut düzeni ilişkin bu sorularla yapılabilir. Darbeye karşı olmanın nedeni demokrasiyi, halkın iktidarını, halkın haklarını savunmak olabilir. Dolayısıyla bu sorulara verilecek yanıtlar darbeye ilişkin tutumu, darbeci olanı ve olmayanı ortaya koyacaktır. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'na bakalım şimdi de. Türkiye'yi karıştıran hakimi nereden tan? hatırlıyorum diye soruyor yazısının başlığında Terkoğlu ve bir bölümde şunları kaydediyor. Enis Berberoğlu dosyasında yerel mahkeme hukuk devletine darbe yaparak anayasa mahkemesinin kararını tanımadı. İşin ilginci her ikisi de aynı hakimde kesişiyordu. Sözcü davasında hükmü 27 Aralık 2019'da İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde vermişti. Berberoğlu kararını ise önceki gün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi aldı. İşte bu arada 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı getirilip 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başkan yapıldı. Üstelik sadece bu davalar değil. Son dönem televizyonlarda konuşulan tüm kararlarda aynı hakimden çıkıyor. Canan Kaftancıoğlu'ndan Çağdaş Hukukçular Derneği'ni, Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sırraya Önder'in aldığı cezadan Can mallarını mallarına el konulmasına kadar. istisnasız bütün gazetelerde okuduğunuz kritik haberlerin konusu onun baktığı davalar. Uzatmayayım. Ya talih o hakime senin başına önemli davalar kuşunu konduruyorum diyor ya da bu işleri ancak o çözer diyen önemli birileri verilmesi gereken kararları onun imzasına bırakıyor. Nasıl oldu da Sözcü kararını verip birkaç ayda Berberoğlu mahkemesine gönderildi diye merak ediyorum. Bir avukat arkadaşım normal değil. Berberoğlu kararını veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne atandı ancak buna ilişkin bir kararname bulmadık. Hatta HSK'nın sitesi dahil hiçbir yerde yayınlanmadı diyor. Kısacası dünkü özel yetkili mahkemelerin yerini özel yaratılmış hakimler almış gibi görünüyor. İşin ilginci ben o hakimi bambaşka bir yerden hatırlıyorum. Hayır, yargılandığım bir davadan değil. Ağır ceza mahkemesinden de değil. Daha önce FETÖ'nün Gülen ailesinin toplu tecavüzün çocuk istismarının konu olduğu bir hikayeden. 29 Ekim 2007 günü saat sabaha karşı 3. Bir kız çocuğu Erzurum Dadaşkent polis merkezinden içeri girdi. Polislere gidecek yerim yok bana yardımcı olun tecavüze uğradım dedi. Adı kayıtlara SE olarak geçti. Yaşı daha 15'ti. Aynı gün adli muhane süreçlerinin ardından saat 21.30'da savcıya yaşadıklarını bir bölümle anlatmaya başladı. İlk tecavüze uğradığında 10 yaşındaydı. Dağılmış bir ailenin çocuğuydu S.E. 16 Kasım 2007 tarihinde soruşturma dönüm noktası oldu. Sosyal hizmet uzmanı Hakan Şahin'in S.E.'nün anlattıklarına dayanan 2007'ye 295 nolu raporuna göre S.E. kendisine tecavüz eden başka isimleri de ayrıntılarıyla anlattı. Verdiği isimlerden biri ise Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'di. Her raporda tecavüz halkası genişliyordu. 10 gün sonra psikolog Selma Kırmızı'nın da katıldığı görüşmede S.Ö. kendisine tecavüz eden isimler arasında Seyfullah Gülen'in iki oğlunu yani FETÖ liderinin yenlerini de saymıştı. Sosyal hizmet uzmanı ve devletin psikologunun hazırladığı rapor şöyle bitiyordu. Kız çocuğunun zihinsel olarak sebep-sonuç ilişkisi kuramadığı, bundan dolayı yaşadığı olayları olduğu gibi anlatarak verdiği ifadelerin doğru olduğu kanaati uyanmıştır. Gelin görün ki dönem ne istediğinizde vermedik dönemiydi. AKP ile FETÖ arasındaki ortaklık tam gaz sürüyordu. Barış Pehlivan yazdığımız mahrem kitabı ise mahkeme dosyalarıyla, istihbarat raporlarıyla, Wikileaks belgeleriyle o günleri anlatıyordu. Gülen'in kardeşinin ve yeğenlerinin adı dosyaya girince hem paralel hem dikey devletin tavrı bir anda değişti. Yurttaki görüşme tutanakları ortadan kaldırıldı. Soruşturma savcısı değiştirilerek FETÖ'cü olduğu bilinen bir savcı atandı. Yurt çalışanlarının telefonları aylarca dinlemeye alındı. S.Ö. içinde nedense istihbaratçı polislerin de olduğu bir polis aracıyla alınarak Erzurum'dan Urfa'ya bir kadın sığınma evine götürüldü. Adli tıpın kronik fiili Livata'ya ait bulguları olduğu ve anal yolla cinsel ilişkiye girdiği tespiti yaparak doğruladığı tecavüzlere rağmen S.Ö.'nün adını verdiği 84 kişi hakkında soruşturmalar tek tek kapatıldı. Mahrem kitabında dönemin Erzurum valisi Celalettin Güvencin de dosyanın kapatılması için çalıştığını somut örneklerle anlatmıştık. Yıllar sonra kitapla gündeme getirdiğimiz CV dosyası yeniden açıldığında hazırlanan 198 sayfalık iddianamede 42 kez Güvenç'in adı geçiyordu. Mahrem kitabı FETÖ aleyhindeki iddianamelere kaynak kitap olarak kayda girdi ama Güvenç'in başvurusuyla kitabın tanıtım ve satış linkleri hakkında yasak kararı alındı. 3 yıl önce o yasa kararını, kararı alanı herhalde tahmin ettiniz. Yukarıda sürekli konuştuğumuz davaların hakiminden başkası değil. O dönem henüz ağır ceza mahkemesine atanmamıştı. 3 yıl önce tavrından çok çabuk yükseleceği belliydi. Ama bu kadarını hiç kimse tahmin edemezdi. Hızla Joker başkan oluverdi diyor Barış Terkoğlu yazısında. Ve biz de bugün e, aslında köşe yazılarını Ağırlıklı olarak AYM kararını ayırdık ve böylelikle de Türkiye basını da bugün programımızı noktalamış oluyoruz. Yarın aynı saatte Özgür Üzal'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.